0: Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика», в котором мы говорим про сериалы, фильмы, игры и другие пиксели, и почти всегда одерживаем в этом безупречные победы. Ведущий подкаста, как всегда, я, Макс Чкония, и человек, который, играя в любой файтинг, всегда побеждает, нажимая только одну клавишу
1: – Максим Матющенко. Привет каждому слушателю! Это 32-й выпуск нашего шоу. А 32 это что? Конечно же, это количество зубов у взрослого человека. Ну, то есть, так сказать, наш подкаст наконец-то сбросил полностью свои молочные зубы, отрастил крепкие, настоящие зубы взрослого человека и готов ими еще более ожесточенно вгрызаться в самые интересные темы, которые мы готовим для вас, дорогие слушатели. Наверное, вы подумали-то, нет, 32 это ведь 2 в восьмой степени, ну о чем сразу думает нормальный человек, когда слышит это число. Действительно это так, то есть представьте себе, такая большая цифра 32 раскладывается на 8 маленьких двоечек, поэтому и выпуск сегодня соответствующий. Мы выбрали не одну большую тему, как мы делаем чаще всего, а мы взяли много маленьких тем. То есть у нас сегодня даже не было выбора, что делать, сегодня большой автоп, и как много маленьких двоечек, сегодня будет много главных интересных тем по Ехали у нас
0: большое объявление перед тем, как начать наши э, маленькие темочки. Э, можно их назвать «молочные зубы» или ты там просто запутал в какой-то момент. «Молочные темы». «Молочные темы», да. У нас важное объявление для тех, кто нас слушает на разных платформах. Теперь вы можете прийти на YouTube, где вы тоже могли нас слушать, но теперь можете не только послушать, но и посмотреть. Это наша первая видеоподкастовая запись с Максимом. Мы немного в непривычной атмосфере. Во-первых, мы видим друг друга. Вы можете видеть нас. В общем-то, давайте
1: знакомиться еще и вот так. Да, да, если вы нас смотрите на Ютубе, то вы смотрите, так сказать, я бы даже сказал, наверное, какую-то RAW-версию такую суровую, с минимумом монтажа, всякие ляпы, всякие звуки, которые мы издаем в процессе, все будет здесь. И если вы привыкли к вычищенной сильными руками Максима, сильными руками Макса, точнее, версии, которая обычно выходит в сервисах для подкастов, то она будет там. А на Ютубе, ну, то, что получилось на Ютубе. То, что было на Ютубе остается на Ютьюбе. <смех> Сегодня такой плавный переход к первой теме получается, потому что она связана с темой прошлого выпуска. Как вы все помните, хотя я не знаю, кто помнит, потому что это было до майских, а знаешь, на майских уже все выветривается. Точнее, наоборот, ничего не выветривается, поэтому все забывается. Так вот, перед майскими вышел наш 31 эпизод на тему, самую майскую тему, Шашлыки, как вы могли подумать, но нет, хотя на самом деле стоило сделать, наверное, про шашлыки, да? Но это, кстати, к следующему году, да? Надо да, не да, 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 обязательно на надо сделать. Но мы подумали об этом только сейчас, поэтому вышел тогда эпизод про звездные войны. Да, мы о нем не забываем. И вот в конце мы там сделали такую интерактивность, когда мы опросили наших подписчиков в соцсетях, кстати, вступайте в их ряды во всех соцсетях, а именно в ВКонтакте, Инстаграме и в Телеграме, других соцсетей нет, как известно, в них можно на нас подписаться и общаться и дружить с нами еще и там. И мы спросили людей, какая же... Часть «Звездных войн» самая ваша любимая, и большой отклик это э, собрало, люди активно отвечали и продолжают отвечать, поэтому мы должны обновить результаты, потому что они немножко изменились. А что произошло? А дело в том, что... Я уже объявляю, да? Да, говорили. Достаточно пафоса, да, да, да. да? Саспенса мы нагнали. Так вот, классическая трилогия вырвалась таки вперед и стала единоличным лидером опроса. Так что можно сказать, что наши подписчики все-таки выбрали, выбрали, кто победил на их взгляд.
0: Но не в первый, не в последний раз старая добрая побеждает у вот этих вот всех
1: новиночек. Да, 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 видимо, вот э, люди, которые за старую трилогию, они немножко позже уже добрались до соцсетей, но не каждый день проверяют, знаешь, раз в недельку зайдут, вот, и проголосовали наконец-то, и вот все-таки отдали награду на нашу подкастную старым фильмам. Но ожидаемо, ожидаемо было, в принципе, я примерно так и думал, и вот люди даже нам э, пишут отзывы, можно зачитать, от э, Юлия из Москвы пишет. Она пишет о том, какие трудно было выбрать. Она пишет, вот если бы разделили старое и новое, было бы легче. А так надо думать, сидеть теперь. Зачем мучить людей? Пишет Юлия. И она даже э, раскрыла, какой выбор сделала она. Она пишет, после долгих размышлений я выбрала Мандалорца в вашем голосовании, но обосновать могу только тем, что он милый и интересный, чем-то похож на сериал Светлячок и никак не перекрывает и не перечеркивает старые шесть частей. Новые три Юлия вообще не рассматривает. Да, да, очевидно, что так, очевидно, что так. Она говорит, что если бы вы вот спрашивали отдельно про новые и про все остальное, я бы, говорит, за, за все остальное. <laughs> да, вот такой бы мы вопрос задали, конечно. Может быть, Юля просто не знает, что есть еще три части.
0: Она <laughs> это просто написала еще до того, как, наверное, послушала наш предыдущий выпуск, в котором мы рассказали, Или что есть еще три.
1: написала до того, как эти части вышли просто, да, тут по новому Сообщение к нам из 2012-го пришло.
0: Ну, в общем-то, спасибо, Юлия, за обратную связь. В следующий раз мы будем еще более подробные опросы проводить. Да. Тема Mortal Kombat. Мы хотим поговорить про новые
1: might. А, да, вот пожалуйста, про вот вси...
0: про про <laughs> эти вот все вещи, да. Мы посмотрели новый фильм, вспомнили старые фильмы из-за того, что посмотрели новый фильм, вспомнили игры. Да, вышел новый фильм Mortal Kombat. Вышел совсем недавно. Про что же фильм? Ну, Mortal Kombat это известная франшиза. Фильмы пошли еще из компьютерных игр, которые это файтинги соответственно, вы сражаетесь за разных героев, а можете выбрать разных персонажей, ну, кто не
1: знает Mortal Kombat, мне кажется, даже люди, которые никогда не играли в компьютерные игры, все равно знают, что такое Mortal Kombat. Да-да-да, возможно, что-то его объяснение сейчас стало даже менее понятно, потому что и так было понятно, что это такое, а вот теперь уже... Ну, вы там выбираете, там, ну, можно Но выбрать всё, разных, что, заканчивай, там заканчивай, есть заканчивай.
0: истории у них. Новый фильм да. рассказывает про... Да, в общем-то, про то же, что я рассказывал и рассказывал фильм 95 -го года, хотя они никак не являются ни продолжением, ни спин -оффом. это совершенно отдельные фильмы, а, и как заново запускают вот эту вот вселен... вселенную Mortal Kombat э, в кино. Итак, э... Земное царство, где мы с вами живем, в него вторгаются люди, из вне, точнее, существа из внешнего мира и хотят его захватить. Обычно это происходит как? Что происходит турнир, в котором сражаются защитники земного царства, куда входят лучшие бойцы Земли, против бойцов из внешнего куда мира. Куда входят
1: а, лучшие защитники. Фабио Коновара, Анопка.
0: Именно в таком порядке, да. И они сражаются, турнир проходит, кто побеждает, тот и молодец. Ну, то есть, если если внешний вир победит, там какое-то количество Но раз, ну не, то... не просто молодец, <с э, <с да, то он захватит землю судьба мира. Да ну, ну, ладно тебе, что это все преувеличиваешь. И этот фильм не является исключением. Здесь э, происходит то же самое, что защитники должны собраться все вместе, чтобы поучаствовать в турнире. Но в этот раз атакующие враги из внешнего мира крамольно начинают атаковать бойцов, от этих защитников наших родных, молодцов. А начинают атаковать еще до турнира, чтобы исключить их из, так сказать,
1: чемпионата. Да, в принципе, как и в спорте, то, то же самое э, бывает тоже с и рядом. Угу. Аналогия прямая. В фильме появился главный герой новый, это Кол Янг, которого нет
0: было до этого. Это боец смешанных единоборств, просто молодой парень, который дерется на ринге в полу полузапрещенных боях. Я думал, ты скажешь, в
1: полулегком весе. я уже готов сказать, что это очень важная, конечно, информация. Но твоя была столь же важная, в принципе. И вот этот парень является главным героем, который тоже должен попасть в команду защитников Земли. Ну, в общем, все как всегда. Плохие атакуют, наши защищаются. И все со всеми дерутся, что самое главное для Mortal Kombat.
0: Похоже, на протяжении истории разные культуры по всему миру упоминали великий турнир. Согласно моим исследованиям, существуют миры и виды, о которых мы ничего не знали. Метка дракона означает, что тебя выбрали бороться за Землю. Я скажу так, что это очень плохой фильм Наверное, худший за последнее время Что я посмотрел Даже вот не он, он мне даже понравился меньше, чем Девушка, подающая надежды, которую я Ой. Не
1: взлюбил в позапрошлом выпуске Не, ну это может быть, конечно. Я, Знаешь, Но. я начну
0: сразу со своих претензий Сюжет я оставлю за скобками, ладно Решили провести... Не а пров... что это так? Ну, решили нормальный не проводить турнир Так В том-то и дело, понимаешь, я оставляю за скобками Только потому, что он нормальный Средненький такой, потому что они решили Не проводить турнир, ладно, давайте без турнира.
1: Mortal Kombat без турнира, Черт с ним. Хотя, ты понимаешь, что это уже ну... О, нет, ну подожди, ну ты так уж немножко раскрывая карты, ты вспомни какие-то другие каноничные работы. А Смертельная битва 2, да, уничтожение, Mortal Kombat 2, Annihilation, там тоже не было турнира. И ничего. Это не каноничная Прекрасный работа. Фильм. Это не, это не работа. Первый, да нет,
0: нет такого канона Есть только игры. Вот хорошо. Фильмы мы не берем. Это разные художественные произведения. То есть это как бы не продолжение ничего. То есть это отдельный фильм. Нет турнира. Ладно. Все говорят о том, что это заготовка на большую вселенную, на большую франшизу. То есть первый фильм должен был подготовить к тому, чтобы познакомить героя. С кем он знакомит? Вообще никакого описания. Саб-зиро один пример, там есть отличный диалог, где-то происходит в минуте на пятнадцатом фильме. Самый главный злодей, самый главный mm -hmm. злодей разговаривает с известным саб Я думаю, ну вы как бы все знаете, кто такой Саб-Зиро. Это вот человек, который кидается огнем, mm -hmm. и он говорит... Каким Шан... ой, ой, Боже мой, что? запутать он пытаешься, волос... а я уже... Ты все слушаешь, да? Стреляет льдом, и вот главный злодей Шанг Цунг говорит ему... Иди, Бихан, и убей их. И что ему отвечает? Я теперь не Бихан, я теперь Сабзиро.
1: Иди и убей чемпионов земного царства, Бихан. Я больше не Бихан, я Сабзиро.
0: С какого, с какого он вот перепуга Сабзира? Где вот происходит вот эта трансформация одного героя в другого? Вот да ты, Максим, же. придешь, а, я не знаю, а, к начальнику, да, например, или я, приду и скажу: все, я не Максим
1: Матюшенко, я Сабзира. Все, любите, жалуйте, встречайте. Во-первых, я так иногда и делаю, а во-вторых, да нет, ну там все понятно, там же вначале тебе показали, там 17 век, там он бихан, а потом. Фастфорд на 400 лет наши дни и он уже в другом костюме и он тебе конечно говорит я не Бихан я Сабзира ну тут я согласен немножко странно что этот Самсунг простите Шангцунг, что он не знал что этот может он просто не привык тоже старый человек и до сих пор всего это Бихан а он говорит да не Бихан я я же Сабзира уже 200 лет как и там все герои точно такие же они Якану хорошо почему
0: что, откуда, какие там черные драконы Это вообще непонятный герой Почему а новым героем стал вот этот Кол кто э Эшли так... Кол да, тоже кто такая Сон... <смех> Еще
1: один знаменитый защитник
0: <смех> если, если они хотели сделать из всех Вот такую вот предысторию к большой вселенной Но так предыстории-то тоже нет Они все подрались, а половина людей Половина бойцов еще и Погибла, но фильм называется Смертельная битва, поэтому я не думаю, что это <смех> Что это спойлер а да там Ну да, можно было догадаться Там да. многих вынесли, и хорошо их скорее всего если будет продолжение многих из них э, воскресят потому что убили а да, вернут конечно убили конечно. многих но ну, нахрена тогда вот это все если вы не рассказали предысторию вынесли других бойцов чтобы в следующем фильме их воскресить то есть этот фильм будет обнулен еще дальше я продолжу погоди я продолжу графика 21 год на дворе 21 год первая половина это вообще какой-то стыд вот эти вот пустынные земли вот это вот где Шан Цунг со всеми разговаривает ну извините но выходили warcraft Фильм выходил недавно, который тоже, ну, как бы приняли Так, с холодцом, с прохладцей, но там С холодцом некоторые. Он просто под Новый год выходил, и люди сидели,
1: и холодец ели, их смотрели.
0: Графика, ну, нам, я не знаю, ну. Значительно лучше, а здесь она просто плоха. И последнее, вот последнее, что мне очень не понравилось, так это музыка. Ее мало. Ее мало, ее переделали. Вот этот вот ремикс, который получился сейчас, это вообще какая-то. Кто-то попытался на синтезаторе
1: переиграть э, классическую музыку из фильма. А давай, вот, чтобы э, алгоритмы сервисов не, рас не расслаблялись, мы сейчас поставим людям вот э, послушать. Вот это, значит, э, исходная музыка, да, которая была в старом фильме, ну и вообще каноничная музыка Mortal Kombat вот. Она называется «Техносиндром», а вот версия из нового фильма. Ну ты все уже, да? Ты уже рассказал. Список-то огромный. Это просто главное. Слушай, да классный фильм. Я не знаю, что тебе не понравилось. Убедил. А мне понравилось. А мне понравился нормальный фильм. Да, это фан-сервис. Может быть здесь. Пролегает разница между нашим восприятием, потому что, ну, я на него смотрел как фильм для фанатов. Ну, потому что, да, нормальному человеку его не зачем смотреть. Если нормальный человек будет смотреть, да, он, наверное, ничего не поймет, и только будет удивляться, что графика какая-то не по годам отсталая. Но как фильм для фанатов, да прекрасно, сюжет... Вполне нормальный. А ну, ну для, а, для, для, для вот такого фильма, ну вот я думаю, что от него ждать? Да ничего не ждать. Но нет, в принципе, все довольно логично было. Какие-то вот повороты мне даже понравились. Например, там вот линия Кана, на мой взгляд, даже интересная была. Персонажи, да тоже хорошие. Ну... Ну все, ну почти все Выглядят все отлично, все прям как в играх Все по канону, ну кроме вот Шанцунга, вот, вот с ним как-то сложно угадать Что в 95 он был какой-то странноватый Он был тогда слишком такой современный В кожаном пиджаке, как Валерий Леонтьев А сейчас он наоборот какой-то Слишком китаец из там 13 века Весь такой нафуфыренный А он вот все-таки что-то среднее в играх обычно бывает Ты хотел что-то добавить? Да,
0: я вспомнил про Гора Взяли прям чувака из Варкрафта Положили в этот фильм. Это ладно. Ничего страшного. У гора, кстати, достаточно неплохая графика. Вот, опять еще одно сравнение с Варкрафтом. Но так суть в том, что Гора это в первом фильме, до него еще надо было драться и драться. То есть, это был один mm -hmm. из самых крутых бойцов, один из основных антагонистов фильма. В играх, во многих его надо было открывать, он сразу там не был открыт. Ну, вот, насколько я помню, в ранних. Ну да, да, да. Здесь здравствуйте! Середина фильма он уже со всеми дерется и ничем не отличается от стандартных бойцов. От люка. Ну то ну, есть, не как знаю. Бы это просто один на уровне. Они все одинаковые. Просто вот гора а один вот... из многих. Но это же, это же гора.
1: Да его вообще там еле одолели. Ты что? <смех> совсем одолели. нестандартный. К слову, о персонажах. Вот ты Лю Кэнга вспомнил, а Люкенг мне очень понравился. Ну, он очень похож на себя в играх, даже больше похож, чем вот в старых фильмах. В старых фильмах тоже какой-то был просто такой обыч, обычный, обычный мужик был. А все-таки в играх у него больше такой характерности, и вот в новом фильме это есть. Он очень смешной в том плане, что он сильно такой серьезный, такой пафосный, и видно, мне кажется, видно, что это, ну, это постироние просто. То есть вот его намерение сделали таким вот утрированным, что он так все очень серьезно говорит, ко всему серьезно относится, что это просто очень смешно. Я прям искренне смеялся, когда на него смотрел. Отлично. Да, я весь фильм смеялся искренне, потому что это все одна большая пост ирония. А Поликенгу
0: еще замечу, что у него один раз, вот по фан-сервису, что показали его вот этот вот знаменитый удар с перебором ног, когда он скачет на соперника, Один раз. Где-то сбоку, вообще
1: в проброс, ну, не мало ли это для того, чтобы порадовать фан-сервис. Ну, ты пойми, что там вообще очень много всего из игры, очень много приемов. У всех персонажей что-то да показали. И у Люкенга даже не один э, прием, если уж на то пошло. И фаталити изобразили, и анималити было, все было. Но ну, просто это все надо впихнуть в фильм. А помимо вот этих моментов, которые в драках, еще нужно много всего вокруг создать, там историю. Поэтому не знаю, мне кажется, что. Ну а что, целый фильм а Люкенг будет там бегать и велосипедом всех бить, то уже ничего другого не успеем показать. Я так и говорил сценарист на собрании фильм
0: 95 -го года можно же тоже не любить но там есть история есть сам турнир есть описание бойцов есть логика вообще повествования и не такие абсурдные диалоги можно здесь еще раз будет поставить вот этот вот диалог про сабзира и про то
1: что да пожалуйста он он мне понравился да. пускай еще раз позвучит Ой, я больше не бихан Ой, я сабзира мне кажется, ты давно не смотрел фильм 95 -го года, потому что я его сейчас пересмотрел на Кураже после 2001, пересмотрел 95-й, чтобы вспомнить вообще, как оно было. И я тебе скажу, что там далеко не такой изящный сюжет и диалоги, как тебе кажется. Ну, ты вспомни там, например, Джонни Кейдж, преуспевающий голливудский актер, которому говорят, слушай, а езжай-ка ты на какой-то турнир. Неизвестный, где чуваки дерутся, просто чтобы всем доказать, что ты умеешь драться. И он туда едет и... Доказывает. доказывает все жизни. логично. Попросили доказать, он
0: доказывает. Я смотрю, газетчики никак не оставят тебя в покое, да? Они считают, что я ничего не умею. Джонни, ты один из лучших бойцов в мире, и я могу помочь тебе доказать это. Каким образом? С помощью турнира.
1: Ну, то есть там очень много, на самом деле, вопросов к тому, из-за чего все это происходит. Если вот прям очень коротко все-таки просуммировать мое мнение про современный Mortal Kombat, я согласен, что для обычного человека это будет э, примерно тот ужас, который ты описал. Но для фанатов, мне кажется, если ты просто хочешь посмотреть еще раз на любимых героев, то это то, что надо. Можно было лучше, нет, не то, что надо Это достойно, это достойно, да достойно. Это не идеально, но вполне, да
0: Еще замечу, все вот эти драки Какое-то непонятное перемещение По э, сеттингу вот, Самих боев, почему из-за одного Места они перелетают в другое Почему туда, почему они переместились И сами вот эти вот локации Они, ну да, какие-то из них более-менее сделаны Но вспомни локацию, когда Джонни Кейдж дрался со Скорпионом в первом фильме Там просто лес, деревья, вот эти вот ровные деревья Ничего, mm -hmm. никакой Красиво, графики, да. но сделано было намного круче Намного круче, и, и это было бесплатно, это просто лес И фильм-то все равно был дешевый Но, но был если дешёвый. подумать, то
1: это тоже довольно странно Почему Джонни Кейдж оказался в каком-то лесу И что это вообще за остров такой, где у тебя тут лес, там у тебя пляж Сколько идти там надо, чтобы такого леса дойти? А Джонни Кейдж вообще-то оказался в лесу, чтобы доказать свою силу Ты
0: сам же сказал а, ну да, об да, этом, я сказал это
1: Ой, все, да, точно, точно на самом деле, вот э, у меня тоже есть одна претензия к э, современному фильму. Это то, как выглядят сами бои. И мне кажется, что это не только в этом а, фильме, а вообще в современных экшенах. Я вдруг это понял. Вот как снята драка. Там очень крупные планы. Тебе обычно показывают вот либо там голову, либо вот туловище. То есть вот нет вообще общих планов, когда видно человека или двух людей тем более, или их в окружении. Все снято очень крупно, очень быстро. Камера дергается. То есть ты там видишь просто какой-то удар, что-то куда-то рука полетела, звук. Ты понимаешь, что что-то происходит, но ты не понимаешь, что происходит. В то время как в старых фильмах, все наоборот, много общих планов, планы более долгие, и ты смотришь, и ты просто видишь, как, как идет бой. И ты по старому фильму ты можешь, в принципе, ну, ты понимаешь вообще, что происходит, что зачем. Ты, грубо говоря, при желании можешь воссоздать этот бой, вот какой удар за каким идет. Когда в новом фильме вообще ничего не понятно. Да. И знаешь еще, какой-то. То есть ты не будешь самое спорить. Не-не-не,
0: все нормально. Есть камерность. Нету каких-то других людей. Нет массовки вообще.
1: В первом фильме, и там во втором, были вот эти вот ниндзя, которые стояли по бокам, там. Вот эти э, накачанные мужики, мокрые, в, э, с голым торсом в колпаках, да? Вот да, эти? их mm -hmm. можно
0: было сделать другими. Я бы, знаешь, не сопротивлялся, но их здесь нет. Из тех людей, которых мы видим вне вот этого вот... Э... Происходящего. Это в самом начале фильма, когда показывают историю Японии. И тренер Акола
1: по боям. Здравствуйте. Да. Вот. Классно. Там в кафе кто-то мимо проходит. Но где люди? Кстати, сами бои еще стали гораздо длиннее. Я вот, знаешь, тоже что заметил, пересмотрев старые фильмы: там все бои длятся на минуту. Ну, полторы максимум. А тут могут 10 минут прям драться. Просто казалось, что это такие сцены: вот бой Джонни Кейджа и Скорпиона, или бой Люкенга и Сабзира. Но на самом деле они длятся минуту. Но за минуту можно много успеть. <реклёвый> Давай о другом. Может быть про каст? Хотя бы пару слов. <с> а а, а что там говорить? Там все неизвестные снимаются. Ну, очевидно, что у фильма не такой был большой бюджет, поэтому там нет звезд первой величины и второй величины нет. Да и третий тоже. И поэтому и графика может быть не такая богатая. Ну, я не считаю, что тут надо их костерить с теми деньгами, что у них были. Они, видимо, сделали все, что могли. Ну, вот кого можно назвать? Таданобу Асана, естественно, всем известное имя. Он играл Рейдена в этом фильме. А отечественному зрителю он может быть известен по фильму «Монгол». Да-да-да, он снимался в фильме «Монгол», который снимал Бодров в 2007 году. Вот так у меня все, у меня все по касту Я могу еще пару слов сказать про старые фильмы Раз уж я их пересмотрел Дело в том, что Робин Шу, который играл Лю Кэнга в старых фильмах В 95-м и в 97-м То есть в Смертельной битве и в сиквеле Я все думал, а откуда же я его помню и Что где-то я еще, я его конечно помню по Mortal Kombat Но где-то еще я его видел Так вот, а был такой фильм Нинди из Беверли Хиллз Я не знаю, смотрел или нет, в 90-х Ой, ну слава богу, говорю хотя бы С просвещенным человеком Вот в этом фильме как раз Робин Шу тоже снимался Он играл с такого более серьезного Бойца, который помогает главному герою Вот наконец-то у меня все сложилось Я вот плохо спал эти 20 лет, потому что думал Где же я их обоих видел? Вот тут это было И еще дополнение в сиквеле Mortal Kombat 2 в роли Джейд Играет внезапно Ирина Пантаева. Это российская актриса, она из Улан-Удэ То есть она из Бурятии, бурятка по происхождению Она играет Джейд Ну тоже немножко непривычно было Соотечественницу увидеть В таком фильме Вообще, как тебе второй Mortal Kombat? Ты его посмотрел, по моей просьбе, я да, надеюсь? Да,
0: да, я не смотрел его до этого, и когда ты написал, посмотри-ка «Смертельную битву 2», я думаю, Посмотри. Нет, Максим мне написал как, посмотри хотя бы первые 10-15 минут. Я-то думаю, а, а чего ограничиваться? Посмотрю весь фильм. Так... Эти 10-15 минут надо было выдержать Ну ладно, фильм на самом деле еще хуже, чем э, Вышедший в этом году Он очень плох, он плох во всем И в драках, и в сюжете и в Ну кстати нет, драки,
1: кстати, ничего А какая там
0: графика Пока у меня есть сила, Кан Тебя не править миром Пока врата
1: остаются открытыми Твой мир, это мой мир нет, я вот, серьезно, я рекомендую этот фильм посмотреть всем, потому что это настолько плохо, что я... Ну, я не хочу никого ругать, но прошло 25 лет, может быть, уже всем все равно. Просто это действительно даже смешно смотреть. Я смотрел, и я искренне смеялся. Настолько там все несуразно выглядит. Вот эти гонки на шарах. Зачем это вообще? На самом деле, чем хорош этот фильм, в нем показали много героев, которых не было в первой смертельной битве. Там появился Джакс, там появился Сектор, там появился, ну, Смоук, который тот же Сектор, по сути. Там появился младший Сабзира и даже поведал нам свою историю прям вообще канонично. Там, ну, кто-то еще, то есть там, ну, довольно много появилось персонажей, вот это... «Ночной волк», «Найт Вулф» там появился. Я просто в детстве буквально один или два раза смотрел этот фильм. Вот первый Mortal Kombat у меня был на кассете, я его затер там до дыр. А второй, вот, то ли кассеты свободные с семейными праздниками не было, или там с концертом Людмилы Зыкиной, то ли по РТ его не показывали. В общем, у меня почему-то не было этого, этой кассеты. Я один раз у его друзей посмотрел, и мне запомнил, что там очень круто. Но через 25 лет выглядит не так.
0: Mortal Комбо» чем крут? Новые герои. «Ночной волк», там появляется «Сектор», Но ну, это же классно. Да,
1: Да, Даже
0: не в игре классно, а даже больше в фильме такой о круто увидеть, как он выглядит,
1: как он в жизни себя ведет. Приемы, да, в бою. графику,
0: каким мы сделали костюм, вот этого все круто.
1: В новом фильме, да. рептилия.
0: Извините, но познакомьтесь с персонажем. Но классный персонаж, рептилия.
1: Не то, что в старом фильме в 95-м. Вот там рептилию раскрыли. Я не срав...
0: Я не прошу сравнивать. 95-й, это просто. Мы в 95-м любили любой фильм, который снят про. Ну, по такому сюжету. То есть это круто было просто. Мы бы это детьми. правда, да. А, и даже сейчас я вот пересматривал, а, вот буквально вот там, за час до выпуска сцену,
1: как раз, где Джонни Кейдж дерется со Скорпионом. Ну, это ж круто. А, я не знаю фантастический артхаус уже выходит. Ну, это и воспоминание. Я тоже я пересматривал, и 20 лет не смотрел, и я помню, каждая движение. Я помню, что сейчас будет. Каждый звук, помню. каждый там, Каждое кряхтение Люкенга в драке с Рептайлом. Все это, все помню. А
0: Кристофер Ламберт? Ну, кто может быть канадичнее
1: в роли Рейдена? Ну, кстати, во второй части <laughs> Рейден был другой, скажем так. Я еще посмотрел сериал, который называется Mortal Kombat Наследие, который ты очень всем рекламируешь и про который ты даже сделал обзор для нашего YouTube канала можно там посмотреть, ссылка будет в описании. Слушай, я его посмотрел, и мне он очень понравился. Но это тоже полный фан-сервис, конечно же, только для фанатов, но для фанатов прям то, что надо. И формат сериала очень классно подходит, чтобы в каждой серии рассказать одну маленькую историю. И я посмотрел первый сезон, хотя даже не собирался так много смотреть, и хочу посмотреть второй.
0: Да, а там же серии буквально минут 10-12, да, такие, да, да, совсем Да-да-да, да. я
1: дома сейчас сидел перед тем, как выходить идти подкаст, писать. а я просто на улице пишу подкаст, и сидел с ноутбуком и досмотрел Серию про скорпионы и Сабзира. Тоже снят на копейки. Просто да, совсем да. дешевый сериал. Да. И так же хорошо все, как и в новом фильме. Просто когда сделано с душой вот это главное. Я задам тебе, закончим вопросом, смотри, вот, а как тебе кажется, новый фильм, он для нового поколения вот ребятишек, пацанов, которым сейчас вот 5-6-7 лет, как нам было тогда, вот он для них может стать чем-то, чем для нас стал старый Mortal Kombat? Не думаю. Понимаешь, они же все все равно играют в этот Mortal Kombat, он каждый там... А в Fortnite они ну, все играют. ладно. И в этот клэш что-то там на, да, это, на, на, на... на мобилках. Да, да. Как там можно играть вообще мелко, все неудобно, Но... ничего не видно. Выходит слишком
0: много такого кино, слишком много хороших э экшенов, боевиков, которые хочется смотреть. Они выходят. Да есть мстители. Нахрена им нужен этот Mortal Kombat уже. Там то же самое, там все те же разные персонажи со всеми разными своими там способностями. По сути, это все то же самое. Просто нет вот этого вот идеи турнира, которая, есть, которая пришла из игры. Но нет и нет, там есть много других фишек.
1: Ну, я думаю, что это ты, кстати, очень очень э, верно сейчас ответил, но во всем остальном ты <смех> не прав. Продолжим. Я, кстати, вот не думал, что так получится, как-то само подобралось, но вот очень логично тема единоборств продолжается в моей следующей истории. Как получилось? Мы с сыном пошли стричься, а он стрижется в барбершопе, в принципе, я сам первый раз касался в барбершопе, когда его пошел стричь, как ты, как ты видишь по моей прическе. Вот, мы с ним пришли, и он сел стричься, а я, пока его ждал, э, сел на диван, а там PlayStation. В Бробершопах, видимо, так принято. И решил, ну а что, а почему нет, думаю, да я возьму геймпад, беру, а там UFC. Это файтинг, там дерутся люди И это даже по телевизору показывают Это UFC, там, ММА Ты смотришь, кстати, вот я не спрашиваю Нет, я только встречаю результаты, как обычно А,
0: понятно А вы зашли а, вот в барбершоп, и сын такой Ну, все, бать, я пойду постригусь И идите, займите старого
1: вот этого Дайте ему что-нибудь Вот так это происходит
0: Ну, просто он как бы
1: уже завсегда тай, да, барбершопов? Это так, но просто с нами еще была его мама Вот, как бы, моя жена Поэтому, да, она пошла с ним стричься А я сидел, играл в PlayStation. Вот, но э, ты-то хоть результаты знаешь, я даже результатов не знаю, и вообще ничего в этом UFC не понимаю. И, в общем, я, я там знаю только МакГрегор и Нурмагомедов, вот два слова. А да, их результаты не я знаю. и знаю, все. А, ну все, тогда мы на одной волне. Вот. И я там листаю список, Нурмагомедова там вообще не было почему-то, может быть, я не тот вес смотрел, там, оказывается, они разные бывают. МакГрегор был, но его я не хотел, потому что мы про Звездные Войны недавно говорили, там тоже все это МакГрегор, МакГрегор, в общем, не хотелось про него, и я думаю, кого взять? Взял какого-то по-моему, Мерсада Бектича. Меня просто заинтересовало, что он из Боснии. Ну, я был в Боснии, хорошая страна, интересно, как так экзотично немного. Взял его и начал за него играть. В первом матче я продержался 2 минуты. Потом тот же МакГрегор отправил меня в нокаут. Думаю, ну сейчас я все, я уже понял, немножко освоился с управлением. Сейчас я... Во втором матче все будет лучше. Во втором матче э, я оказался в нокауте через 40 секунд. Вот, и потом это унижение продолжилось, и я думаю, наверное, все-таки с бойцом что-то не то, какой-то, может, стиль не тот, вот, что-то не то взял, поменял, я взял МакГрегора, вот, увидел, что он лучше, раз он меня побеждает, и начал против этого Бегдича сражаться, короче, Бегтич тоже меня победил, в общем, я только наполучал по заднице, и на этом закончилось... закончился мой опыт игры в UFC. В Mortal Kombat ты же получше. Нет, нет, а, нет. Угу. нет. Я во все файтинги играю одинаково плохо. А, Mortal Kombat я прошел самый первый, просто из интереса. Но я долго сидел там, разбирался, тренировался. А тут я пришел, сходу решил в барбершопе в UFC хорошо поиграть. И вот ничего не получилось.
0: То есть у тебя сына постригли за три матча всего?
1: Не, там было гораздо больше их. Но они все закончились одинаково, поэтому я тут сократил, чтобы вот какой-то общий вывод сделать. Ты, кстати, вот напомнил,
0: а не смотрел фильм «В поисках приключений» с Жан-Клодом Ван Это Тоже в 90-е выходил? Еще нет, но... Но, видимо, надо. Я почему вспомнил сейчас. Это очень крутой фильм, если вы любите файтинги в кино. Там очень похожий сюжет на Mortal Kombat. Происходит турнир, и все в какой-то храм съезжаются бойцы со всего мира, чтобы сразиться и выбрать лучшего. Это очень крутой фильм. То есть, вот знаешь, я смотрел его даже в современности несколько раз, там буквально год назад. Мне он прям нравится. И э, чем мне вот мирсад Бегтич напомнил, что там все спортсмены, они как бы разных национальностей. То есть, это, скажем, мини uh -huh. Олимпиада по боям без правил. Там, из Японии приехал сумаист э, из э, Бразилии, вот этот вот, э, который э, джиу-джитсу, да, там, как. Капуэра, да-да-да А Жан-Клод Мадам выступал то ли за Америку, то ли за Англию И как бы он заменил боксера Но фильм крутой, то есть там тоже ты смотришь на всех этих персонажей Они все разные, ты ждешь, о, интересно, а какой там будет э, соперник вот из э, Кении Вот, и просто-просто решил воспользоваться
1: случаем я тут в подкасте И почему бы не рассказать, не посоветовать Посмотреть хороший фильм с хорошими драками Слушай, ну явно стоит посмотреть там вообще интересный состав актеров. Там помимо Ван, Ван Дама, нашего любимого mm -hmm. Кстати, который послужил основой э, для вдохновения для Джонни Кейджа в Мортал Комбате, да, его же как-то Ван Даму делали. Да. А помимо него там Роджер Мур, наш любимый Джеймс Бонд. Там э, Джек Макги, который, по-моему, во всех фильмах играет тренера какого-то бойца. И там же Джеймс Ремар, который играл как раз-таки Рейдена во второй Смертельной Битве. Мы его вспомнили, и вот он опять. Прекрасный каст, надо смотреть. Переходим к сериалу. Сериал называется
0: Мэр из Истауна. Это новый сериал, который идет вот прямо сейчас. Только-только выходит. Вышло всего пару серий, вот когда мы записываем подкаст, когда вы, наверное, его будете слушать, уже выйдет на одну-две больше. Это детективный сериал, который рассказывает про небольшой городок. Это Истаун, это Америка. Yeah. Как всегда происходит убийство в детективном сериале про маленький городок. И местный детектив полиции, мэр, который играет Кейт Уинслет. Она играет yeah, yeah. Вот, служительницу полиции и и э, она начинает э, заниматься раскрытием вот этого преступления. Убили молодую девушку.
1: Сегодня ровно год, как пропала моя дочь. Каждый миг без нее для нас ужасная пытка. Полиция ничего не делает. Им плевать. Вот почему мы собрались здесь.
0: Мать требует действий.
1: Если они не будут искать Кэти, ее найдем мы
0: но что-то надо сказать, что это не совсем детектив, вот. это скорее детективная драма, где драма и детектива вот пополам, потому что с одной стороны, да, тут произошло убийство, его раскрывают, а с другой стороны, ну вот это вот у главной героини тоже дофига своих вот личных проблем, которым уделяется, наверное, внимание даже чуть больше, чем детективной линии. И знаешь, я когда смотрю детективы, мне хочется больше детектива, то есть я сел посмотреть расследование, мне вот интересно, что же будет дальше, кто кто там убийца здесь, мне нравится драма, то есть э, на самом деле вот. Mm -hmm. Я даже, ну, убили девушку, да, пусть расследуют, но вот то, что происходит с мэй, ее персонаж,
1: там персонаж ее бывшего мужа, отличная история, все очень интересно. Я с тобой согласен. Я тоже посмотрел немного этот сериал, готовясь к выпуску. И вообще очень необычное сочетание, здорово сделано. И не сказать, что это первый сериал, который пытается это делать. Да взять тот же настоящий детектив. Там же тоже это есть. Там основная детективная составляющая постоянно пересекается с личными историями персонажей. Но там все равно это все вот детектив с какой-то дополнительной вот ценностью с историей про героев. А здесь действительно вот непонятно до конца, что же это все-таки, драма или детектив. И мне очень понравилось это сочетание очень понравилась эта пропорция и то, как все исполнено. Настолько интересно смотреть, настолько там все вот живо, натурально. Классные актеры, классные персонажи. Я давно не получал такого удовольствия от начала сериала, скажем так. Ну, потому что пока только начало вышло, трудно говорить, что будет дальше. Но вот так, что я посмотрел там первую серию, скажем, и настолько я вдохновлен, такого не было давно, Да. У меня забавная история получилась с началом этого сериала, потому что, а, ты, ну, ты же знаешь, как оно бывает. Когда ты собираешь что-то смотреть, да, сериалы и фильмы, которые смотрятся в семье, они делятся на два типа. Те, которые смотрю я один, и те, которые смотрят вся семья. Классический случай, да. Да, да, да. да. И перед этим, перед просмотром этого сериала, как и всегда, я вынес на семейный совет вопрос. О том, как будет смотреться этот сериал. Ну,
0: я знаю, эти все заявка там происходит да, да предварительно сходил, да, да, да. да, да. собрал. Уточнил потом
1: да, да. еще раз финальную резолюцию. Получил ответ значит, резолюция семейного совета: что я, я его смотрю. Ну, хорошо, смотрю. Вот. И начал смотреть, смотрю первую серию и получаю справедливую упрек. Почему я такой интересный сериал? — Смотрю один, вот. — Тоже знакомая вся эта ситуация. <свят> — Да, потому что там, ну, со стороны уже видно, что интересно, что такие красочные там сцены, герои интересные, там даже видно, что они говорят, и, конечно, ну, я просто к тому, что насколько плохо, я представил этот кейс и не смог объяснить. Но
0: когда то же самое происходило, например, с новым фильмом
1: Mortal Kombat, то никаких претензий не было, да, когда кто-то увидел с краю, например, происходящее на экране. Не, ну, если только что я такой дрянь смотрю, другие могут увидеть. И мы заговорили про э, действующих лиц, буквально пару имен назову. Во-первых, там снимается Дэвид Деном. Я на него смотрю и думаю, ну кто же это? Ну это же этот самый, ну вот прям знакомое лицо. А потом оказалось, что это Рой из Офиса. Просто сколько лет назад-то было, и роль у него там тоже, он там не все сезоны присутствовал. И сильно он постарел, и совсем другую роль уже играет, но это он, это он. И второе имя это Гай Пирс тоже наш любимый по фильмам король говорит и помни тоже фильм Нолл на котором мы обсуждали в 25-м выпуске и тоже он немножко постарел для этой роли и тоже очень приятно его увидеть очень интересно да ну и также Кейт Уинслет которая а и Кейт Уинслет да 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 забыл про неё Слушай, ну я еще немножко поговорю про видеоигры, а потому что в прошлый раз мне про них поговорить не дали, когда мы про Звездные Войны делали. Там такое самоуправство потом началось. Вы просто послушайте конец выпуска, а лучше весь выпуск про Звездные Войны. Вот ты это говоришь, и я уже, знаешь, представляю элемент ножницы в программе для монтажа. Да, поэтому я быстренько, может быть, как-то успею там хоть пару слов. А потому что я же прошел Death как мы все с вами знаем, потому что про это был целый выпуск. Потом я еще прошел Middle Earth Shadow of Mordor. Ну, такой слэшер по Властелину Колец. Ну, в принципе, это такая игра, которая, как мне кажется, она вот не хочет казаться чем-то, чем она не является. Простая игра, вот, вот вам Властелин Колец, вот вам меч, убивайте орков.
0: Но она же старенькая, да? Я был у тебя на Твиче и ну, смотрел, такая, ну, и относительно, сколько 10, ну, ей да, несколько
1: там... лет, ну, не больше десяти, вот так. Может быть, она может быть лет семь, шесть, может быть, 8 или пять, ну, вот где-то вот так примерно. Такая хорошая игра, в общем, я ее специально взял, потому что она не очень длинная, я часов за 15-20. Прошел и довольно. И начал я новый такой танк, новый корабль, новый Титаник Раз уж мы про, сами понимаете, а Dark Souls все, все знают, что это, я не знаю, Макс, ты знаешь? но ну, я узнал эту цель. я всегда слышал это название Но только придя к тебе на Steam, я наконец понял, что это такое вот вживую да, еще на Twitch ко мне зайди Не, не только на Steam, там <свят> на стене Я <свят> 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 зашел к тебе на <свят> стрим В <свят> uh, Twitch Да, я понял, я понял, да Ну то есть это же целый жанр Souls-like, это игры, которые знаменитые. Ну ну просто это вот, это действительно Это вот похоже на экшен-рпг Внешне обычный, да, там экшен от третьего лица Машут мечом, как в принципе в Shadow of Mortar. Но когда начинаешь играть, понимаешь, что это вот Совсем другой жанр, это совсем по-другому Ощущается, мне очень нравится Пока, не буду подводить итог раньше времени Потому что впереди еще много-много игр. Но вот в Dark Souls прям хочется вернуться Хочу
0: призвать всех, кто, ну, как бы Хочет посмотреть вот на эту игру а На Твиче Максима, это... Действительно, вот другие игры меня пока не так даже зацепили, как смотреть на Dark Souls. Во-первых, Максим часто там погибает очень смешно, это весело, но вот согласитесь, что зайти и посмотреть, как Максима там убивает очередной, очередное существо, это весело. Но мы, комментаторы, конечно, помогаем, подсказываем, ну сколько есть сил, что делать, прыгай направо, прыгай налево, но Максим, во-первых, читает после уже. А, Ну, в общем, да, приходите вы... они, они пишут, круто. прыгай
1: направо, а я уже прыгал налево И упал там с обрыва В общем, это здорово, да, ссылочку, наверное, оставим Заходите, посмотрите Прошел я Railway Empire, Макс. Ты там как в своем зоопарке, Ух. все сидишь? Так у меня игра, понимаешь, она без конца.
0: Она настолько продуманная, настолько сложная, что там невозможно ее закончить. Понятно. Но
1: я свою дорогу достроил уже до Сан-Франциско, и вот на этом компания закончилась, и я радостно завершил Railway Empire. Все хорошо. Ну быстренько, все видно, легко. Ой, ой, просто тут надо, знаешь, ну, что, что объяснять, тут надо приложить усилия, вот, и я сейчас выбираю новую игру в пару к Dark Souls, потому что, ну, я люблю вот как-то две игры одновременно проходить, потому что, знаешь, иногда устанешь, что одной хочется переключиться, особенно после Dark Souls, иногда уже просто хочется что-то совсем другое, я думаю, ну, что совсем другое, выбрал я футбол менеджер. Football Manager 20, это, ну, это менеджер симулятора, да, тренера футбольного клуба, я думаю, знаешь эту игру. Но с этой игрой у меня разговор получился короткий, потому что я ее запустил, я в ней э, создал своего тренера, создал команду, выбрал, начал карьеру, посмотрел на это все. И там, знаешь, там просто миллиард меню, триллиард кнопок. Там надо 10 часов потратить до первого матча, мне кажется, чтобы просто разобраться с интерфейсом, с тем, что там делать. Я открыл, и там, знаешь, собственный почтовый клиент внутри игры, где тебе приходят по работе письма, с которыми ты должен что-то делать. И там у меня 20 непрочитанных писем в первый же день, на работе, я прям, вот знаешь, я себе представил, что я после работы прихожу, открываю и начинаю читать почту еще в футбол-менеджере, я подумал, ой, да ну это все, и я просто все сразу закрыл и удалил. Слушай, ну игра класс, я играл футбол-менеджер
0: еще со школы, я покупал каждый год, ну еще там на дисках, покупал там, потом был FIFA футбол-менеджер, потом там отсеги они как бы там какой-то реструктуризация, там все странно, я остался с менеджером, практически весь институт я в него играл,
1: каждый год покупал, но реально совмещать эту игру с какой-то другой невозможно. За что люблю вообще вот футбол-менеджеры тогда? Я люблю, когда игры, они дарят тебе какие-то истории, которые не были заложены вот напрямую разработчиками, а просто разработчики сделали вот эти условия, эту систему, которая сама развивается, и вот дарит такие невероятные истории. В том же футбол-менеджере ты там можешь какого-нибудь, я не знаю, какого-то футболиста своего вырастить, там, полюбить, у тебя с ним складывается какая-то история, вот он там травму получил, вот он забил важный гол, или там, вот твоя команда... Я даже в FIFA вот играл в режим карьеры, там, последние годы. И тоже у меня были истории, там, про то, как мой клуб, там, что-то куда-то пробивался. Или я играл за игрока, который, там, доказывал свое право играть в основном составе. Ну, вот это все очень интересно получается. В итоге, что пробую в пару Dark Souls? Я пробую Pillars of Eternity. Это очень своеобразная, в принципе, игра, потому что эта игра, э, ролевая игра, RPG, но она сделана вот э, по механикам игр таких, знаешь, вот начала 2000-х, конца 90-х даже, изометрия такой, вид сверху, двухмерный задний вид, ролевая игра там вот, где очень много характеристик, очень много вот сюжета, лора, предметов, вот этого всего, вот это вот, копаться во всем этом. И вот тут парадоксально, потому что, с одной стороны, я ищу что-то вот легкое, чтобы отдыхать от dark souls да но с другой стороны я беру игру которая вот такая очень тяжелая она кстати долго которая требует вот большого погружения но как-то вот я с этим противоречием пока справляюсь во-первых за счет того что просто совсем другой жанр чем dark souls другой жанр чем то во что я обычно играю а во-вторых потому что я в нее пытаюсь играть так казуально, то есть я не очень сильно пока вгрызаюсь то есть там мне какую-нибудь карту и там 5 страниц лора с описанием каждой страны я думаю окей всему свое время вот когда будет необходимо я вот вчитаюсь и пойму а пока просто вот играю
0: или ты как спитраннер проходишь? Скипишь все?
1: Нет, как, как спидраннеры я прохожу dark Souls, а, не а, даже, а,
0: это, ага, я понял. Я там очень я быстро понял. все вот это туда-сюда, <пэу> 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 да, да,
1: да, Начальство с места сохранения, да-да-да, я помню все <пэу> <пэу> это. А, а в Pillars of Eternity я уже пару раз хотел ее забросить, но меня зацепило то, что она очень вариативная. Например, там идешь, там какой-то монстр, и ты его можешь, например, убить. Ну, чисто по фану. А можешь, да-да-да, <пэу> если это вызывает фан у тебя. <пэу> <пэу> я <пэу> не ожидал. А можешь с ним поговорить? И с ним не получится поговорить Но потом ты можешь его обойти И убить другого монстра, взять его мясо вернуться к этому И этот монстр увидит, что у тебя есть мясо И ты можешь отдать это мясо И тогда он тебе там отдаст свое оружие, например То есть совсем по-разному Звучит логично Да, это место пройти Или ты там можешь какого-то персонажа спасти, например Там иногда в диалогах, как текстовые квесты, Там много вариантов, которые еще зависят от твоих характеристик Кажется, что в зависимости от того, как ты играешь Можно очень по-разному эту игру проходить Вот это меня каждый раз цепляет в итоге
0: Следующая тема у нас тоже связана с играми, в этот раз с играми <foretube> и книгами, да. <reoot> Прочитал я книгу по, по совету Максима, которая называется «Кровь, под и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр» от э, писателя и журналиста Джейсона Шрейера. Да, журналисты и Да, тебя. Это книга, которая состоит из 10 глав И каждая из глав рассказывает про создание одной игры Большинство этих игр всем известны Ну, даже мне были известны как минимум 5-6 из этих 10 очень хорошо Хотя я не играл, на самом деле, ни в одну из них И там 2-3, ну, вот я никогда не слышал Там есть, например... Да, это нормально Есть, например, глава про третьего Ведьмака и про студию CD Projekt Есть глава про Uncharted, есть глава про... Пышедшую игру про звездные войны. Мне книга понравилась. Она классная. Она классная для меня, как человека не очень сведущего в индустрии игр, но мне было интересно читать, то есть как игры создаются, и я вот после вот этого прочтения наконец понимаю, насколько это трудно это все сделать. То есть я и до этого -то это понимал, но теперь вот прям полное осознание того, что ну это ну, реально тяжело. Насколько все неустойчиво, насколько непонятно, что ты сначала пишешь сюжет, потом ты делаешь геймплей, потом ты делаешь еще что-то, графику, но потом все ломается, когда ты делаешь графику и приходится переделывать все, что ты делал до этого. Вот реально, игры создавать намного сложнее, чем фильмы. Отмечу вот три главы, которые мне особо понравились. Это про игру Stardew Valley, скажем, симулятор фермы, поселок, такая нишевая, я так понимаю, нишевая двухмерная игра, которую сделал Эрик Барон. Он сделал ее в одиночку, то есть человек прям... Да. Кучу времени, он несколько лет там огромный срок каждый день садился и 7-8 часов, 15 часов просто делал одну игру. Без каких-то гарантий, не получая за это денег Просто с верой в успех То есть его поддерживала жена Он не работал, он просто тупо сидел и делал одну игру И в итоге он сделал ее Очень крутой Он э, собрал огромную фанатскую базу Заработал на ней денег Сделал себе имя Такое описание просто хорошей истории успеха вот, а вторая игра, которая мне понравилась Шоу Night от инди-студии Yacht Club Games, тоже Ну, тоже такая немножко похожая по сюжету история Что три человека ушли из э, Крупной студии, ну, такой средней крупности И решили сделать свою игру И у них тоже получилось, они собирали Деньги на игру, краундфандингом И сделали тоже хорошую игру И тоже к ним пришел успех, все эти главы Они интересны тем, что, ну, как они сталкивались Студии, вот в данном случае отдельные люди Как Эрик Барон, ну, с какими-то трудностями Там, если у Эрика Барана все понятно, то есть он делал одну, uh -huh. иг одну игру, но делал ее один. Там все понятно, что ему нужно было просто каждый день садиться и делать это. А есть, как у CD Projekt, а, там были свои трудности с Ведьмаком, были трудности при создании Анчарта. да. Мне вот интересно, какие трудности
1: испытывает и спортс, когда делает каждый год FIFA? Да, не знаю, трудно, наверное, им решить, куда все эти деньги рассовать, которые они получают за эту игру Максим посоветовал мне, а я советую всем вам Отличная книга, даже если вы немного читаете про игры Кстати, про игру Pillars of Eternity, про которую я только что рассказывал, там тоже есть целая глава Она как раз-таки первая, так что можете с нее начать И в этой главе, кстати, упоминается даже название одной известной российской компании Вот, я вам не скажу какой, почитайте Довгонь. По... Да, подожди, она, она российская? Да, книга, на всякий случай, напомню, называется «Кровь, под и пиксели», автор Джейсон Шрайер. И два факта, кстати, у меня. Один про название книги, другой про автора. Ну, автор Джейсон Шрайер — это журналист, который пишет про видеоигры. Раньше он работал в Катаку, сейчас он работает, в прошлом году перешел в Блумберг. Один из самых вообще известных игровых журналистов в мире, возможно, самый известный. Ну, вот я так немножко слежу за его деятельностью, мне нравится, интересно. Он ведет тоже подкаст, кстати, про видеоигры. Его подкаст называется «Трипл Клик». Сейчас, если кому-то интересно Можно его там послушать Он, кстати, свой подкаст упоминает и в книге Я так про подкасты узнал, читая книгу И название книги-то, ты понял, Макс, почему он так называется? Кровь поты и пиксели Нет это отсылка к выражению «кровь, пот и слезы». Это выражение, которое произнес Уинстон Черчилль в своей первой речи, обращаясь к парламенту Великобритании в роли премьер-министра. Он там сказал, что «мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». И вот это выражение да, вот «кровь, пот и слезы» запомнилось. И вот в измененном варианте, как «кровь, пот и пиксели», оно перешло в название книги. А
0: название классное. Я так люблю название нон-фикшн книг вот современных. Они такие все... такая игра слов классные
1: вот видишь то есть тут это тоже есть такой даже более глубокий смысл что учитывая порой очень тяжелые условия в которых приходится работать с создателем видеоигр обретает дополнительный смысл
0: я сейчас читаю сразу после «Крови, пота и пикселя. Пора,
1: пора, вернуть, пора вернуть слово книги в описании нашего подкаста, <с <с а то да. мы начали его стыдливо прятать, теперь снова можно говорить. Нет, погоди. Я дос... там, кстати, тоже кое-что читаю,
0: так что скоро. В общем-то, после «Крови, пота и пикселей» я приступил к книге, которая называется Пищеблок. Это Алексей Иванов, автор, который написал, может быть, известный вам по книге «Географ Глобус Пропил», также имеющий экранизацию с Константином Хабенским. По книге Пищеблок выйдет сериал совсем скоро, выйдет на Кинопоиске. Российский сериал. В общем-то, про что книга? 80-й год. 1980 год. Идет Олимпиада в Москве. В это же время на Волге, недалеко от Самары, в то время от Куйбышева, есть пионерский лагерь «Буревестник». И там собираются пионеры на свои смены. Ну, как обычно, все, что делают пионеры, они приезжают, там входят на кружки, становятся отрядами. А у них да, все мы с вами да. это знаем, да. Угу. Особо ничем не отличается от обычного лагеря, там, который был в школах в, ну в нулевых, я не знаю, есть сейчас лагеря у детей. И среди этих пионеров оказались вампиры. То есть это вот неожиданное смешение сюжетов: Вампиры, пионеры, лагерь Буревестник, Олимпиада 80 в Москве Люблю, люблю, когда смешивают такие два
1: разных жанра, два разных э, течения Да, мы заметили сегодня, вот как Мэйр из Истауна, например, да? Ковбой против пришельцев и Гордости, предубеждения и зомби Почему вампиры
0: не могут быть среди пионеров? Вот я вот всегда хочу задать этот вопрос, когда встречаю такое Или почему пришельцы не могли прилететь во времена Дикого Запада и вот этого вот всего? Мне кажется, вполне логично Вампира бы взяли в пионеры? Я прочитал пока, ну, там, половину книги, я просто очень хотел прочитать до того, как выйдет сериал, там, через, э, когда вы послушаете выпуск уже буквально, в, там, через несколько дней, это отличная книга 19 мая премьера Да, 19 мая, А это отличная книга, это, понимаешь, это такой Стивен Кинг в российских реалиях, даже в советских реалиях дети очень э, передаваемое ощущение так и одновременно летней жары такой на Волге я не был пионером потому что уже не застал это время но ездил в лагеря ну потому что тебя бы и не взяли естественно понятное дело но я ездил в лагеря там в обычные школьные лагеря там не так чтобы часто но мне все равно это все знакомо очень жду сериал и надеюсь что его ну, не сольют. хотя обещают что Обещаю, что хотя обещаю, что солим. <смех> нет, обещаю, если он. Да. <смех> вот, И я надеюсь, что уже через пару выпусков там в очередном автопе мы будем
1: уже говорить про сериал Пищеблок. Да, согласен. Тема звучит так аппетитно. Пищеблок, в принципе, такая вкусная тема. Да, надо надо про заканчивать Да, да
0: надо, во-первых, поблагодарить тех людей Которые пришли к нам на YouTube и посмотрели Нас, не знаю, дало ли вам <свят> Что-то это, э, какое-то больше Погружение в жизнь нашего подкаста Нам дало, да, нам приятно, что Мы как бы стали еще чуть ближе К вам, чтобы, может быть, как-то э, И вы добавить обратную связь в комментариях Чтобы вам хотелось
1: услышать Чтобы не хотелось слышать А теперь покажите нам себя <свят> Шучу, шучу, <свят> <свят> просто поставьте лайк И подпишитесь, и расскажите друзьям, это более чем достаточно. Спасибо, что присоединились к нам и все, кто слушает нас на всех платформах. Это был
0: 32 выпуск, подкаст еще полчасика. Спасибо, что нас слушаете.
1: А как говорится, был 32 выпуск, будет и 33, так что через две недели соберемся вновь и обсудим что-нибудь классное. А пока подписывайтесь, пишите, ставьте и до встречи через две недели. Пока каждому слушателю.